0: Papudos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo Eu sou Rafael Petroco e prepara a pipoca porque hoje tem muito bate-papo Sobre um tema muito bacana com um casal super simpático e com um trabalho incrível Mas antes, vamos para os recadinhos
1: Bom dia,
0: majestade Bom dia, Zazu. Eu lhe trago as notícias matinais Vá tá falando Muito bem, eu vou datar este programa porque hoje, exatamente hoje, no dia 2 de abril, a Album está fazendo um evento incrível para... Falar, contar, revelar Todas as novidades que ela está trazendo Para vocês, clientes da Album E para quem não é cliente Vai se surpreender com as ferramentas Que a Album vai trazer Para poder melhorar ainda mais Não só o seu site, que é o seu portfólio online Mas também o seu negócio Vai trazer ferramentas que podem ajudar Você dentro e fora da fotografia Enquanto você que está aí Se você é cliente E está participando do evento Muito bem, você está conhecendo coisas Incríveis e para você que não está aí participando, não ficou sabendo desse encontro, ainda não é cliente da Album, espere, siga as redes sociais da Album que você em breve ficará sabendo de todas as novidades e com certeza ficará com aquela vontadezinha de também fazer parte dessa comunidade. E a gente dá um empurrãozinho para que você faça parte desse time. Então, acessando agora a plataforma da Album, site da Album, você tem 50% de desconto que a Album já está oferecendo para todo mundo e ainda mais 30%. 30% de desconto por ser um 20 do nosso programa. Acompanhe, entra lá na hora de fazer a compra, de fazer o registro do seu cartão de crédito, use o cupom Papo 30 Bum e você vai ganhar mais 30% de desconto sobre o valor que o album já fazia, ou seja, 80% de desconto do valor que o Album tinha. Agora você pode ter, aí vai caber no seu bolso, fazer parte dessa comunidade. E em breve a gente também vai trazer aqui e no programa, as novidades que o álbum está mostrando, né? Revelando hoje no evento que ela está fazendo antes da Feira Fotografar. E o outro recadinho que eu tenho para dar para vocês É para aquelas pessoas que pretendem, querem, gostam E oferecem a seus clientes produtos, fotolivros, canecas, camisetas E materiais de decoração Com as imagens que fez com tanto carinho A qualidade incrível Então, para você que é esse, esse fotógrafo Que quer o seu trabalho impresso Ou num quadro, ou numa caneca, ou numa camiseta Tem que acessar agora o site da DigiPix E conhecer todos os seus produtos porque foto boa é aquela foto que está fora do HD, né? que não corre o risco de ser deletada. Então, acesse agora www.direto.digipix.com.br e conheça todos os produtos. <risos> Um recadinho e uma novidade para você que nos acompanha, para você aí que está em busca de uma mochila legal para pôr o seu equipamento, ou uma alça de couro bacana para você poder trabalhar com duas câmeras, ou até mesmo uma alça mais simples para trabalhar com uma câmera de repente até no ensaio e ter uma alça legal, descolada, uma alça que represente o seu estilo de fotografia. Agora tem uma novidade para você, ouvinte, do papo de fotógrafo. A BeCrafts. É parceira do programa E está dando 10% de desconto Para os ouvintes que acessarem o site E fizerem o seu pedido Você tem que usar um cupom especial Que eles prepararam pra gente Então na hora de fazer a compra Digita lá PDF1001 PDF1001 É o cupom de desconto Que o PDF vai dar 10% de desconto Na compra de qualquer produto Da Craftsman. Difícil de entender? Acesse o post deste episódio Que tem o um link direto para o site, né? Porque até Se eu letrar tudo aqui, já acabou O programa <risos> Combinado? Então acessa lá, tem desconto no Album, entra na Digipix para conhecer Todos os produtos e desconto também Na Beacraft, né? nas mochilas Nas alças, nos produtos que eles Oferecem. Ser ouvinte do Papo de Fotógrafo é ser uma Pessoa privilegiada com Benefícios. Os convidados De hoje é um casal meio Internacional. Eu digo meio porque Uma pessoa é estrangeira ou não, e que vai falar sobre a sua fotografia, sobre uma coisa muito bacana Eu não vou dar o currículo agora, neste episódio exatamente Porque temos duas horas para conhecê-los e saber tudinho sobre as suas vidas e a vida na fotografia Então prepara a pipoca, senta no sofá e bom programa Solta a vinheta! Bom, e antes de dar as boas-vindas aos nossos convidados de hoje, eu preciso dar um recado para os ouvintes. Se que algum dia, é uma dica, é uma dica Se algum dia vocês quiserem participar Do Papo de Fotógrafo, tenha um nome Diferente ou um sobrenome difícil De dizer, porque nós somos Cracks, somos especialistas em escolher Pessoas em que o sobrenome é quase Impronunciável <risos> E eu posso dizer que uma parte Dos nossos convidados de hoje Encaixa perfeitamente nessa, nessa Referência, nesse requisito Então eu não vou me arriscar, vou só de Nomes, não vou arriscar os sobrenomes Sejam bem-vindos e Irmina e Sávio. Olá, tudo bom? Olá, pessoal, velho. É, é costume, assim, as pessoas têm dificuldade em falar seu sobrenome, Irmina?
2: É, no Brasil, sim. Na Polônia é um dos sobrenomes mais comuns. Então eu me sinto muito chique no Brasil, sabe? Aquele nome, sobrenome pronunciado, igual você
0: disse. E como é que pronuncia esse sobrenome? Só para o pessoal ficar sabendo. Vale, Tchaka. É, fica aí, dá replay várias vezes nesse pedacinho pra vocês aprenderem. <risos> como a gente sempre faz na abertura do programa, né? A gente dá as boas-vindas pros nossos convidados. E aproveita e pede pra eles contarem um pouquinho da história deles, né? Sejam com a fotografia e, no caso de vocês, como se conheceram, se foi antes ou depois da fotografia. Como é que rolou a história aí? Como é que é? Conta pra gente.
3: A gente se conheceu mais ou menos há uns 13 anos atrás, 14, não lembramos exatamente a data. Mas a Hermina foi fazer um intercâmbio na Universidade de Brasília e a gente acabou se conhecendo por lá. E ela acabou ficando depois para fazer um doutorado e a gente já estava se relacionando e continuamos até hoje aqui com duas crianças que chegaram e estamos continuando nessa. É, por enquanto.
2: Estamos firmes, estamos firmes. E a fotografia foi é, um pouco antes e muito depois, né? Não sei hum. se eu posso falar assim. A gente cada Cada um tinha esse hobby, sei lá, paixão. Eu fotografava com filme, revelava. O Sávio, ele passou uma temporada na França, lá ele fez uns cursos de fotografia também, assim, por passar tempo ah. mesmo. E quando a gente já estava junto, morando junto, meio né, que tiramos a nossa, a minha máquina da caixinha, porque muito tempo eu já não fotografava. O Sávio a levou para uma viagem pela América do Sul. E acho que renasceu, assim, o um, um amor, né? Uma, uma vontade de... Ah. De fotografar.
3: Até então, eu tinha mexido muito com revelação de filme em preto e branco, mas eu nunca revelava fotos de amigos, né? Então, eu nunca, nunca tinha pego na câmera, de fato, assim. Foi a primeira vez nessa viagem onde eu falei, não, vou, vou lá, vou tentar, vou fotografar, né? Isso foi em 2008, numa viagem que eu fiz pela América do Sul, Peru, Bolívia, Chile, Argentina. E aí, desde então, a gente, quando eu voltei dessa viagem, a gente decidiu com comprar a primeira câmera digital na época, uma T1i começamos a experimentar, né? foi o primeiro momento onde a gente realmente tinha liberdade total de cliques e começamos a experimentar várias coisas até a chegada da Yasmin que aumentou significativamente o número de cliques, né? dizem que nós, seres humanos, a gente fotografa mais em dois momentos da vida um é quando viaja e outro é quando se tem um filho, né? No nosso... no nosso caso aconteceu é mesmo
2: né? e com a chegada da Yasmin com essa intensidade maior de fotografar e das pessoas verem mas as fotografias, né? aquele primeiro filho, primeiro momento, você enche o saco de todo mundo com as fotos e histórias do seu filho e as pessoas começaram a apreciar e perguntar, começou a vir um feedback de que o trabalho nosso era interessante, era diferente e que pessoas tinham interesse por ele e aí a gente decidiu Assim, ah. abrir empresa mesmo e começar
0: a profissionalmente, profissionalmente
2: fotografar.
0: Uhum. O Sávio começou queimando o um filme, então. Ele brincava só com revelação. <risos> <risos> e é interessante essa história de fotografia, né? De começar a fotografar mais quando nasce o filho. Pelo menos na minha época, assim, o primeiro filho tinha muita foto, o segundo tinha razoavelmente uma boa quantidade, o terceiro tem duas só, que é quando é de um ano de aniversário e acabou. Só pra comprovar que existia
2: não, é, eu eu sou, assim, eu sou do meio mas eu primeiras é. imagens primeiras fotos minhas eu já tô em pé sozinha quase que correndo pelo quintal então eu nem sei que bebê que eu era assim, e é frustrante demais Tem gente, que seja uma foto né mas
3: a gente começou a ler muito sobre fotografia de família e começou a ler algumas histórias de pessoas que tinham não sei muita dificuldade de entender que eles não tinham fotos da é, infância que aquilo... É, né? alguns traumas de infância por não ter foto e começar a achar que é adotado. Então, tem casos assim, é, surpreendentes a respeito do, do tema. Assim, é, né? da presença
2: ou p... falta das fotografias. É, pela né?
3: ausência da memória, assim. Enquanto a
0: memória, ela. É, é...
2: representada nas imagens, sim, né? Sim,
0: imagens é memória. Né? É, e principalmente pra uma época que a gente não tinha tanta informação, né? Então, a gente acaba. O que a gente vê acaba reconhecendo a casa. A gente tá falando de um modo geral assim, até em estilo de fotografia, por ser uma fotografia mais documental não tão artística, há alguns tempos atrás, e ser feito em casa a gente sempre tem um sofá né é brega, mas era um sofá de casa a estante que tinha em casa e hoje em dia a gente tá numa vibe tão lifestyle, que às vezes, por um futuro se a gente pensar um pouquinho, é, não vai ter essas recordações, a gente pode ter recordação de como a gente era como os pais eram e etc mas não tem uma recordação de como era a casa onde a gente morava, os móveis que Tinho, né? essa questão da memória é interessante, né? Porque a gente é muitas vezes pensa
3: a memória ela é como se fosse um um filme que passa na nossa mente, né? Então a gente vê às vezes um elemento como você falou o sofá e aí quando a gente olha esse sofá a gente volta no tempo e amplia, né? Para casa, para os próximos, para as pessoas que frequentavam aquela casa naquele momento, para os primos ou uma série de coisas a partir, às vezes de um objeto, de um elemento né, então a gente por exemplo acredita que não necessariamente a gente precisa ter uma quantidade muito grande de memória, porque a, a nossa memória, ela, mesmo com pouca quantidade de fotos a nossa memória consegue é, expandir, assim, né a gente, através de, um, de uma imagem parada, a gente consegue transformar num filme de muitas horas, né. É, uma,
2: como se fosse um estímulo, né? Um estímulo pra mente voltar naquele momento vendo, revendo várias cenas, várias situações. Às vezes, acho que a gente vê uma imagem e começa a ouvir vozes, né? Ou pensar em algumas situações. É, sei lá, um sofá você pode lembrar de uma situação em que um primo arrancou um botão do sofá e o avô deu uma bronca nele, né? Então, são coisas que realmente vão ampliando muito. Memória também ela depende muito, ou nossa leitura das imagens depende muito do momento que a gente tá vivendo. Então, quando a gente é, sei lá, adolescente, olha para algumas imagens da infância, tem uma uma reflexão é, X. Quando a gente, é, sei lá, tá no momento de casar, ou de construir família, ou já está com o filho, a gente olha, volta para a mesma imagem, e já tem uma outra reflexão, um outro sentimento às vezes, né? Outras coisas nos tocam naquela imagem. Então, isso que é também muito bacana, que as fotos, elas, a gente fala, né, são atemporais, sei lá. Um... Por isso mesmo, que a gente não basta ver a imagem uma vez, né? dependendo do momento se a gente perdeu alguém, se está em, em luto ou se está, é, sei lá em uma situação oposta ou, ou é, estado de espírito oposto, a leitura da imagem vai ser totalmente diferente né? e, e incrivelmente rico, então que ele, o que o sábio está dizendo, que às vezes é, é uma imagem da infância, ou poucas imagens da infância, mas elas podem trazer à tona um monte de sentimentos e em um monte de momentos diferentes agir e até interagir com a gente de forma distinta Instinta.
0: Essa é a esperança do meu irmão, porque ele só tem algumas fotos, então ele espera mesmo que remeta tudo isso que vocês estão falando.
3: <risos> é, é, só precisa de um pouco de imaginação, né?
0: Ou a gente contando o que era, né? Olha, nesse momento aconteceu isso, aí ele vai. Né? Porque a gente já era mais velho, provavelmente a memória tem, tem mais conteúdo. E o interessante é como a
3: gente acredita que cada membro da família também tem uma percepção diferente a partir da, das imagens, né? Então muda no tempo, muda em relação a, a quem tá olhando é, assim, é, é incrível, né, como se você pudesse refazer o tempo todo uma história, eu acho que isso que é o, o interessante, né, não é fechado é aberto, né.
0: Não, muda até o sentimento, né, que eu, eu fico imaginando assim, por exemplo, tem uma, uma vez meu irmão derrubou minha bicicleta, tem isso filmado, né, tem movimento e etc mas eu vou, vamos imaginar que fosse um frame, tem a, a bicicleta caindo ali tem vários sentimentos, é é meu pai rindo, porque achou a situação engraçada. É meu irmão com medo, porque provavelmente eu ia dar um tabef nele. E, e eu bravo, né? Então, assim, é o mesmo momento, a mesma cena, e cada um com sentimentos diferentes na, sobre a situação. E quando, quando vem a imagem, é lógico que hoje todo mundo ri, brinca e etc. Mas a gente consegue perceber que tem uma percepção diferente do momento, né?
3: Acho que as famílias deveriam se reunir mais em torno do álbum de família e discutir todas essas questões, né? Não, uma espécie de terapia familiar Seria,
0: seria <risos> bem rico, né? É, e até mesmo pra contar histórias né Porque provavelmente É o que a gente tá falando de memórias Provavelmente meu pai, por ser mais velho já, já consegui guardar mais informações Provavelmente na hora de contar uma história Sobre uma foto, ele vai ter muito mais uh, Historinhas, né? Muito mais coisas Pra contar sobre aquele momento do que a gente Realmente lembra, principalmente quando a gente tem Um ano, dois anos, que são Apenas alguns lapsos, assim Do momento, ou que aquela fotografia Pode mostrar é, é uma, um conteúdo muito interessante a gente discutir um pouquinho mais para frente mas aí eu quero voltar a uma outra memória vocês falaram no comentário que estudaram quando começou a fotografar mais principalmente porque a IA nasceu começaram a estudar muito sobre fotografia de família já estavam estudando porque acreditava que aquele poderia ser um mercado que vocês poderiam atingir né já que os amigos estavam solicitando o trabalho de vocês assim estavam elogiando o trabalho de vocês ou por acaso de repente a hora que sentaram e falaram... Vamos transformar isso numa profissão, viram que a fotografia de família era um caminho que vocês gostariam de seguir e, e partiram pra esse lado.
2: Engraçado, porque como a gente começou a fotografar, voltou pra fotografia, fotografando Yasmin, então fotografando criança, em nenhum momento no início a gente se questionou em fotografar outra coisa. Como a gente não, não casou formalmente, assim, a gente não teve esse momento é, procura e, e, e toda uma...
3: Encantamento.
2: Encantamento né? com casamento, gente a gente nem, nem estava olhando para esse mercado, né? Hum. Como se não existisse pra gente. A gente passou meio que longe disso. Então, o que, que nos parecia mais palpável e possível hum. era exatamente a, a fotografia de família.
3: Funciona muito melhor quando a gente fotografa o que faz parte ou fez parte de uma realidade nossa, né? Como que a gente não, realmente não viveu o casamento e a família, a gente começou a viver diariamente, aquilo parece que naturalmente é, o nosso interesse por aquilo era, era maior, né? E aí a gente começou a... Eu acho que a gente começou a estudar a fotografia de família mas por um interesse mesmo, né? Tava acostumado, tinha recém saído de, da academia, né? da, da universidade, então a gente ainda tinha uma, uma percepção muito forte de que pra gente atuar em qualquer segmento ou para entender de qualquer tema, a gente precisa... É, ler sobre o assunto né? eu acho que a partir daí a gente começou a, a vasculhar isso e viu que no Brasil por exemplo, isso é, tem muito pouco material a respeito de, de fotografia de família, a gente procurou bastante é, artigos de internet a, agora a gente tem muita gente que escreve pra gente dizendo que tá produzindo né, artigos sobre fotografia de família mas quando a gente pesquisava mais Sobre o assunto A gente lembra que era muito pouco A gente achou muito em, em inglês e em francês Tinha uma universidade Nem era sobre fotografia Era de sociologia da família E lá a gente encontrou como se fosse uma revista. Diz, é, Uma revista Que tratou do tema fotografia de família Então as pessoas mandavam os artigos Para essa revista E a gente encontrou muito material interessante Nessa revista Especificamente sobre fotografia de família Mas aí a leitura é em francês
0: Tranquilo. Pra quem aprendeu a falar polonês, pra quem sabe, né? Tá, tá, tá baba.
2: Então, vamos aqui ser sinceros, né? Quem aprendeu, quem nasceu aqui. Quem não nasceu aqui não aprendeu até hoje muita
0: coisa. Eu ainda não aprendi muita coisa, né? Se aprendeu uma palavra em polonês, vale por uma cinco franceses. A
2: gente, é engraçado que a gente agora, transitando, assim, nas ruas, indo pro mercado, o maior, é, acho que é a maior alegria da Yasmin entrando nos lugares, conhecendo pessoas, antes dela dizer bom dia em polonês, ela fala, meu pai não fala polonês.
0: Mas ela fala isso em polonês.
2: Claro, claro. Aí eu acho que, na verdade, o orgulho todo é de que ela sabe falar até que o pai dela não
3: sabe falar polonês.
0: É, isso é uma desvantagem. Ou a parte boa é que ele pode levar ela pra qualquer lugar, agora como tradutor oficial e não precisar pagar, né?
3: É exatamente <risos> o que eu faço. Saio na rua e já pergunto se a Yasmin tá fazendo alguma coisa ou se ela, se ela gostaria de dar uma volta,
0: e aí, falando assim, aproveitando essa, essa brincadeira, vem uma pergunta: o nome da empresa, né? O nome Panoptes É porque ninguém conseguia falar seu sobrenome em polonês ou tem alguma outra história para a escolha desse nome?
3: Aí a gente escolheu o mais complicado do que o nosso sobrenome <risos> da empresa. <igreja.
2: risos> tinha um tempo que a gente ficava com muita raiva desse nome, porque a gente pensou, gente, a gente exagerou. É um nome grego, era uma história linda, assim. A gente era muito apegado no início, acho que a gente, apesar de quem sabe, formada em, em administração de empresas, acho que a gente cometeu muitos erros no início e por muito tempo nos parecia que esse nome era um erro também, que é um nome em grego e aqui na Polônia também ninguém sabe pronunciar, então acho que é mundial, só <risos> na Grécia talvez, <risos> mas aí não sabemos se nós pronunciamos bem é, mas é história ligada à existência de um monstro que servia de, de espião para a era, para a deusa era e ele era tão eficaz que ela, num ato de, sei lá, uma bondade e gratidão, é, tornou ele um pavão. E ele era tão eficaz porque tinha sem olhos. Então ele enxergava tudo em todo canto. E nos parecia muito bonito isso, que tipo realmente fotografia essa capacidade de, de ter um olhar diferente, mas também ter uma uma sensibilidade como se fosse realmente sem olhos. Você está em um lugar, mas você enxerga coisas que os outros passam, né, despercebidos. É, pra, Frente dos olhos dos outros Então era muito romântico assim, uhum. essa, essa escolha Por muito tempo, então, tinha uma, um momento assim, Que a gente ficava com muita raiva Porque clientes, especialmente clientes Ligavam e eles nem coitados conseguiam falar É da Panoptes? Eles começavam É, 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 da, é, é fotógrafo de família? Era muito irritante assim. A gente via o sofrimento deles
3: Pra soletrar o site Aí né? tinha, assim,
2: aí tinha é. o, o pé mudo né? Era, era muito complicado ligado mas agora a gente vê que que na verdade é, é bastante útil porque somos de fato duas pessoas né e, embora às vezes a gente especialmente na fotografia autoral usa nomes às vezes usa o nome de um para é, para submissão de alguns trabalhos mas acho que é bastante prático porque realmente como é o nome grego em qualquer lugar do, do mundo é a mesma coisa né a gente não precisa se preocupar demais assim é, eu
3: acho interessante o fato também de ser um nome que quando as pessoas falam não vem nada à cabeça, no sentido de que não tem um significado que as pessoas conhecem, né então é, eu acho interessante isso, que sim, elas falam mas modas, não vem nada à cabeça. Né? É que às
2: vezes tem moda de uhum. todo mundo, de repente tem um nome com alguma coisa, sim. e de repente moda a pata e, puxa, e o é que eu faço com esse nome? Sim, não é
0: sim, verdade? Sim. Sim. Hoje a gente passou a gostar, na verdade, sim, né? sim, começou sim. a aceitar. Isso
2: e, e... E letra com felicidade
0: <risos> é, eu entendi a jogada, esse negócio de separar e mandar, por exemplo alguns trabalhos nomeados, né no nome de um dos dois, eu já entendi como é que funciona, quando é pra prêmio, manda no nome da Hermina, quando é boleto, vem no nome do Sávio <risos>
1: Quem
0: me dera? Quem me dera? Não, e é legal essa história, porque a gente, quando a gente tá falando de branding, identidade visual, as pessoas procuram muitos significados. E, e o próprio nome já traz muita história, né? Apesar de vocês dividirem 50 olhos pra cada um, que aí são dois, é, de uma certa forma o, o trabalho de vocês, por terem nascido praticamente juntos, são complementares, né? Como é que funciona? Normalmente a gente vê fotógrafo de casamento com duas pessoas, né? E, e as publicações que uma fotografia conversa com a outra de ângulos diferentes, mas como é que é fotografia de família fotografado por duas pessoas?
3: Na
2: prática a gente já testou várias coisas e testou também essa coisa de, que acho que é a prática da, da fotografia de casamento, de que cada um ficava com uma máquina, só que a gente voltava pra casa e começava a perceber de que se não prestasse atenção no exif de onde, de qual máquina é a foto, ninguém sabia de quem era a foto e direto vinha fotos praticamente iguais feitas por nós dois.
3: A gente lembrava, às vezes, em eventos ou, ou mesmo nos ensaios que a gente fazia, a gente percebia uma, uma cena e aí os dois juntos naquele mesmo, não sei, é como se a gente percebesse juntos qual que era o melhor ângulo, qual que era a melhor forma de fotografar, porque a gente percebeu uma redundância, né, no que a gente estava fazendo, assim, era muito clique repetido e, e que não acrescentava né aí a gente decidiu fotografar sempre um só na verdade a gente fotografa os dois mas tem sempre um com a câmera né e a gente reveza... câmeras. Ah.
2: existiu de levar duas câmeras a segunda backup fica na, na mochila a gente nem tira fica Sim. revezando a máquina e a, a gente com o processo que a gente é, tá tendo agora hoje em dia é, de fotografar famílias estando com elas por mais tempo isso se mostrou muito prático hum. né e, e bem legal, porque um fica por um tempo, que seja meia hora, duas horas, e uma hora simplesmente achou que cansou, ou, ou a situação não, não tá favorável pra ele, de alguma forma, por algum motivo, é, ou pessoas entraram no ambiente, não sei, às vezes mulher com filhos, entrou no banheiro então o já me passa a máquina isso, isso se torna muito natural e parece que a gente se preparou sei lá, pensou no processo de fotografar dessa forma, para depois chegar nesse método de passar Tempo, mais tempo com as famílias, e isso fechou super
3: bem. Sim. Um pode se concentrar na conversa, né? Na interação, e o outro ficar um pouco mais por essa bela viagem que é estar atrás da câmera, né? Então eu, eu vejo. É interessante você poder se concentrar nesse estar atrás da câmera. Porque você consegue, sei lá, dar mais atenção àquilo e não ficar com aquelas. É, quando você tá fotografando sozinho, você tá preocupado com a imagem, mas ao mesmo tempo. Você, na verdade você tem que se dividir em dois né? na conversa, às vezes você leva uma conversa meio que só, só por levar, porque você tá mesmo é interessado na, no que tá acontecendo ali né? na imagem, né, então facilitou um pouco o processo e outro ponto positivo que a gente achou é que é, as pessoas se concentram na conversa e com quem elas estão conversando, então aquele é, pessoas que são, ficam muito preocupadas com a câmera é, elas são meio que agora a gente tá fotografando é, a avó da Hermina com mais frequência, por exemplo, e ela é muito preocupada com a câmera, né? Quando a Hermina ia sozinha e ela não conseguia se desligar da câmera. Ela sempre fazia uma pose. Não,
2: era a mesma pose. Todas hum. as fotos, ela olha pra câmera com a mesma cara. Eu ficava indignada porque a situação em que a gente estava, dava um material bacana, só que a partir do momento que eu levantava a câmera, ela já fazia aquele, aquela, sabe, brincadeira de estar. Atuar. Ela voltava para o mesmo lugar. E aí a gente percebeu que quando eu fico levando conversa com ela e o sábio está com a câmera, é exatamente aquilo que ele estava descrevendo. A pessoa é pega de surpresa, ela já não tem capacidade de concentrar em duas pessoas, né? De numa que está fotografando, com, conversando com ela, então concentrar-se na conversa e levar de boa a conversa e ainda fica seguindo com o olhar o, o, o quem está com a câmera. Então é, funciona bastante para gente.
0: Nesse caso e vocês não revezam a câmera, né?
2: <risos> a, gente, a gente reveza porque eu tenho mais intimidade com ela. Então, algumas coisas.
0: Não, porque eu, eu duvido que o Sábio fique conversando com ela em polonês. <risos> então, ele tem que fotografar.
2: <risos> aí, o Sábio faz palhaçada com as <risos> crianças pra distrair ela.
0: Aponto
3: lá fora, pela janela, lá olha.
0: <risos> e aí, deixa eu aproveitar essa, essa questão do, do trabalho em dupla, né? Nesse momento que um tá fotografando e o outro não no começo, principalmente no começo ficava essa briguinha do tipo assim, quem não tá fotografando, chamando a atenção do outro pra registrar aquele momento que pode estar acontecendo, do tipo, ô, oh, presta atenção, olha lá vai lá, vai não sei o que, fica dando pitaco pro outro ir lá fotografar. Sim, é acontecia <risos> A gente
2: dava uma, <risos> uma briga depois em casa, a gente parou, foi um trato que um, está, quem está com a câmera decide, faz o que quer, o outro vai ter o seu momento, daqui a uns 10 minutos
0: <risos> Não aconteceu de pegar a câmera e jogar e falar, ah, então vai lá vocês, jo tchau, joga assim, não <risos>
2: <risos> Talvez Se fosse fotografar do Yasmin acho que algumas coisas assim Poderiam até rolar Com clientes a gente ser
0: pitaco Pega a <risos> câmera lá Joga no chão, na parede
3: Mas o interessante é que assim Como a gente tá nesse processo junto Há alguns anos, a gente tem impressão que o nosso olhar, a gente fotografa Junto, conversa sobre fotografia Frequentemente né, Ou diariamente Então o nosso olhar meio que caminha ou né, tá, convergiu, assim, foi pelo mesmo caminho. Então, muitas vezes a gente realmente, as pessoas perguntam, né? Mas qual é a diferença do bem, olhar? as pessoas
2: esperam esses ah, contar a história de que o um jogo é, ah. câmera na parede, né? Ah. Mas nossa, a gente acha que tem que começar a criar essas histórias, porque acho que pega, pega. <risos> porque não, não rola realmente assim, essa tensão toda, porque já são muitos anos de trabalhar junto hum. e de, de ler mesmas coisas, e acho que e a
3: gente não consegue nem diferenciar mais, assim, o que é a fotografia de um, o que é do outro. E a gente escolheu trabalhar com um coletivo mesmo, sem individualidade, é, que eu acho que isso facilita muito você não fotografar sem esse apego individual, né? Essa é minha foto, ou essa é a sua foto. Então, quando a gente vai, por exemplo, fazer a curadoria de um trabalho, é, acho que nunca aconteceu da gente falar, ah, mas tem mais foto sua do que minha, ou algo do tipo, assim. Sempre se Dessa, dessa questão do ego em relação à fotografia né, de cada um.
0: histórias, né, principalmente do relacionamento de vocês do trabalho, é, a gente percebe que a fotografia não é só um trabalho pra vocês, né? Ela, ela é um estilo de vida, porque ela faz parte mesmo. Como é que é pra vocês é, lidar com isso? Como é que vocês se, se policiam? Como é que vocês diferenciam? Não sei como é que vocês se organizam. Isso aqui é trabalho, isso aqui é, é, tipo, a gente precisa largar um pouquinho do trabalho e cuidar da vida pessoal ou não tem mais como separar uma coisa da outra?
3: Hoje em dia, né, no mundo contemporâneo, a gente separa muito essa... É, a vida do trabalho, né? Como se, a gente, como se nós fôssemos duas pessoas, né? E no trabalho a gente age de uma maneira, em casa a gente age de outra maneira e a gente resolveu é, juntar essas duas coisas porque nós somos um, um só ser humano, né?
2: E também pela escolha, não? acho que já começou com a escolha, porque a nossa... Eu tava terminando o doutorado quando a gente decidiu é, jogar-se mais na fotografia, o sábio tava fazendo fazendo também outras coisas e acho que a escolha da fotografia era no início, assim, a gente é, não imaginava que ia ser por tanto tempo, sei lá, não não, não tinha, não, não somos muito planejados organizados e é, a gente é meio que se joga na vida mas naquele momento a gente decidiu fotografar porque queria ficar muito tempo assim, mais tempo com a Yasmin, a gente olhava alguns amigos, olhava todo um estilo de vida que hoje é aquela coisa de deixar o filho na creche desde cedinho, sei lá, seis meses de idade, é, pegá-lo às 19 horas de banho tomado, é, comido meio que só para levar para cama, e a gente olhava aquilo e ficava um pouco frustrado. Na verdade, eram amigos até que, que levavam esse estilo de vida e, e compartilhavam com a gente essa frustração. E a gente viu na fotografia uma possibilidade de talvez fugir um pouco disso, né, é, de, de viver mais a, a infância dela. Assim. E o intuito era no início só a primeira infância, ela já tem 7 anos, a gente continua. Meio grudado nela até ela começar a chutar a gente falar não, fora da minha, da minha vida, desgruda mas então acho que com isso acho que com essa decisão meio que naquela época ainda muito inconsciente a gente optou por juntar essas duas coisas né e fazer da fotografia a nossa vida e a gente, claro, paga alguns, um certo preço por isso, porque assim, mesmo essa questão de que a gente tem outra formação que às vezes é, até pai nossos, né, nossos pais ou familiares enxergam como de uma possibilidade de desenvolvimento, crescimento, sei lá, pessoal, né, aquelas questões de carreira e multinacionais que hoje são tão é, visados como o, o máximo, é, e a gente opta por algo totalmente diferente né e por uma vida que, que para alguns se reduz a, a tirar fotos dos outros. Né. Então, acho que são, foi sempre uma escolha assim, que a gente, muito consciente, mas que que também tem certo preço, né? Que a gente paga certo preço com...
3: A, a produtividade, por exemplo, cai, né? Porque como a gente tá o tempo inteiro junto, é, muitas vezes a gente tá trabalhando, aí chega a criança no meio, a gente até hoje tenta se organizar mensalmente a gente fala, não, agora vai, mas <risos> aí no meio chega uma criança chorando querendo alguma coisa e, e principalmente na, nessa parte pós-fotografia, né? edição toda a parte organizacional, né? E a gente tenta se dividir entre os dois para um ter uma paz no trabalho, e o outro cuidar das crianças. Mas sempre um de nós está com as crianças. Então isso faz com que, assim, eles eles cresçam com a presença do, dos pais, né? É, às vezes também a gente se organiza para estar os dois juntos, né? Para ter uma vida em família também. Mas a gente reveza muito, né? É, eu acho e...
2: que de isso ah. veio essa, todas as buscas né como a gente pensa em estar junto, escolher esse estar junto, não colocar eles na escola é, levar uma vida mais é, grudada, a gente procura umas é, saídas que tragam a eles umas experiências de sociabilidade ah. né é, então essas ideias todas de viagens, de estar com a gente enquanto a gente fotografa outras famílias, isso tudo leva consigo essa como se fosse uma consequência, uma procura nossa busca nossa por umas saídas de não trancá-los, né? porque acho que também há uma possibilidade, se a gente se propõe a, a não colocá-los na escola, ficar com eles, mas ao mesmo tempo a gente só fica na frente do computador editando, é, resolvendo questões falando com clientes, a vida deles pode se reduzir a quatro paredes né? ou a, um, a uma televisão e então a partir do momento que a gente desiste disso, é, a gente precisa procurar outras saídas e daí também que a fotografia vai junto e tudo misturado mas...
3: No início a gente se questionou porque a gente né, lançou um produto chamado Trocas Orgânicas em que a gente levava as crianças para casa dos clientes e ficava lá de dois a quatro dias fotografando, né? No início a gente se questionava se aquilo ia ser, como é que ia ser, se ia ser difícil, se, o próximo, se os clientes iam entender isso e a gente teve a incrível surpresa de que eles mais ajudaram davam do que atrapalhavam porque quando as crianças chegam é, as coisas acontecem muito mais rápido né a gente cria uma intimidade é, é, com a família mais rápido as nossas crianças criam uma intimidade com as crianças das famílias e, e começa a ser como se fosse uma vivência em família e que a gente tem experimentado experiências assim muito engrandecedoras nesse sentido de sair de lá e realmente continuar o contato com as famílias e e as crianças também muitas vezes falando com Skype com as crianças dessas famílias foi bem assim benéfico para nossa fotografia eu diria também sabe
2: Não, e engraçado porque criança é, quem tem filho já já super compreende isso você é, a criança é aquele serzinho que, que te expõe ao máximo né é, ou ele tem dois aninhos e ele faz birra por qualquer coisa ou inesperadamente ou ele tem cinco seis anos e sai falando coisas uh, que eram digamos uns um certos segredos dentro da família né como se fosse ó bom dia quero comer um pedaço de pão criança expõe a gente e ela cria e, e quando a gente vai sozinho como fotógrafo para uma família qualquer coisinha dessas que acontece os pais ficam muito tensos eles, eles ficam preocupados poxa o que que esse ser vai pensar né da gente um tá fazendo, fazendo birra outro tá falando umas coisas né ai ai
0: já pensa tudo, né? O vizinho já imaginou. A criança tá chorando porque não quer escovar o dente, o vizinho acha que você tá estrangulando ela. Mas isso aí é normal.
2: Exatamente. Então isso, e quando a gente chega com os nossos, e nossos fazem isso antes dos filhos dos clientes, os clientes tipo desarmam. Ah não, eles são normais, <risos> né? É, é assim mesmo. Então quando o meu agora fizer birra, tá, tá ótimo, tá um a um.
0: Eles estão acostumados, né? Eles estão acostumados, eles nem vão perceber. Sim, Passa sim. a ter uma identificação recíproca, né? Nesse, sim, nesse e ciclo. naturalmente
2: qualidade maior, né, Não. acho que as máscaras caem muito mais
0: rápido é, e essa era até uma, uma das perguntas que eu ia fazer, na verdade eu ia fazer duas perguntas mas eu acho que eu posso juntar duas em uma só, eu ia perguntar qual a importância né, de registrar, é, fazer esse registro das famílias, né o, o quanto isso, digamos, esse documental do dia a dia, do que acontece normalmente, é importante para eles ponho junto também a outra pergunta que é, como é que é trabalhar com os filhos, né, porque a gente normalmente acharia estranho falar, ah, vou dar um exemplo tá? Não estou generalizando. Por exemplo, se minha empregada vem limpar a casa e traz o filho, provavelmente eu, na minha concepção eu falava: Vixe, vai atrapalhar, porque ela vai ter que dar atenção para a criança e não vai fazer a faxina direito. Como é que funciona para os clientes? Você acabou de dar um exemplo de que eles falam: Não, beleza, agora eu sei que ele também faz, não é só o meu. A mais ajuda do que atrapalha ou em alguns casos é, era melhor ter deixado em casa?
2: A gente só faz isso, respondendo meio que de trás, a gente só faz isso nessa, nessa proposta nossa que chamamos de trocas orgânicas. Né, dessa de se fotografar estando na casa da família de dois a quatro dias, e isso é muito claro na descrição do produto né nunca aconteceu da gente levar algum dos nossos filhos para uma festa de aniversário, que a gente fotografava também bastante enquanto morava em Brasília, que ali realmente me parecia e muitos clientes que já eram clientes de de anos e anos sempre ficavam, não, mas traz a Yasmin por que, que você não traz a Yasmin, é na mesma idade papapá? mas eu sabia que isso vai me vai me desconcentrar que muitas casas têm piscina eu vou ficar preocupada querendo olhar onde que ela está sabendo que eu tô sozinha com a minha filha não tá lá o, o pai dela para olhar quando a gente ia juntos também ia ser aquela ia ser desconcentração acho que essa ideia de levá-los era somente assim exclusivamente para esse produto e esse produto é para famílias muito sim não quero chamar especiais porque elas se tornaram muito especiais se tornam sempre muito especiais para gente mas para as pessoas é, maioria elas são criativos, são, são muitos fotógrafos, pessoas que têm uma percepção muito diferenciada do que, que é fotografia, que ela é feita de convivência, que para a gente é, registrar essa naturalidade, a gente tem que estar também com eles por mais tempo. E não sei a questão da empregada, né, que você colocou, mas às vezes pensa que se ela deixa o filho em casa, sei lá, com uma vizinha, porque com quem ela costumava deixar ela não podia, ela vai fazendo faxina, mas ela vai estar o tempo todo tensa, pensando onde que está o filho dela, o que que está acontecendo com o filho dela tentando ligar o tempo todo ficando no telefone para saber o que que está rolando, se o filho comeu, se o filho está então às vezes seria mais tranquilo de fato, ela estar com o filho na sua casa, do que deixá-lo em qualquer lugar que deixa ela tensa, então a gente, pra gente também é, é, ideia de fazer esse trabalho de mais intimidade para a gente era óbvio que a gente tinha que ficar mais tempo com as famílias, e a gente não podia sem nossos filhos. A gente não, te, não tinha com quem nem imaginava, nem passava na nossa cabeça fechá-los com alguém por dois, quatro dias, né? Ainda mais que muitas dessas famílias não, não eram de Brasília, onde a gente morava, a gente viajava no país inteiro. Então ainda inclui um dia de viagem, outro de volta. Era inviável. Seria inviável oferecer algo desse tipo sem eles.
3: E o que a gente fez também foi ampliar esse número, essa quantidade de horas e né, de dias trabalhados justamente para compensar um pouco a essa esses momentos de interação onde muitas vezes a, a, as nossas crianças entram no quadro e aí não dá para fotografar mas também não ter essa pressa de ficar falando para eles ah dá licença que eu tô fotografando a família agora então a gente nunca fazia isso né de ter que tirar eles do caminho assim então a gente pensou justamente nessa ampliação do tempo para ter tranquilidade o suficiente para fazer o trabalho da melhor maneira possível Assim, da melhor forma que a gente acha que funciona uhum.
2: e outra questão era sobre a importância né, desses registros, não uhum. sei uma hora aquilo tornou-se meio que nossa vida assim, uma... a gente tem noção de que esses registros, eles não são feitos para hoje, né embora pessoas é, gostem querem ter foto hoje e tal elas a gente sabe que a importância disso é para daqui a 20 30 anos, né, e isso acho que é um pouco tá complicado no trabalho do fotógrafo né? às vezes até eh, torna-lo eh, desvaloriza né? torna-lo um pouco menos eh, significativo porque naquele momento parece que o que tiver eh, no celular tirado pela mãe e pai é a mesma coisa, né? porque está ali, tem um registro mas primeiro que eu acho que <risos> trabalho que a gente faz realmente pessoas guardam de uma forma um pouco mais diferente do que eh, as fotos que a gente tira com o celular, até nós mesmos sabemos que já perdemos eh, todo um celular com tudo que tinha lá dentro, porque não fizemos backup das fotos né? são fotos, é uma coisa muito do momento que a gente tira porque se encanta, mas não pensa em guardar, e eu acho que as imagens que um profissional tira, você tem um certo é cuidado com, com esse material
3: que a fotografia <risos> não, não se reduz ao clique né? e registrar a imagem é o, todo o trabalho da imagem né? desde a concepção do trabalho que você vai fazer né? o método que você utiliza até o final, se é uma impressão como você entrega e tal então o trabalho do fotógrafo ele tem toda uma linha de, de raciocínio que faz com que aquele material seja mais rico e mais valorizado é, muitas vezes do que o trabalho de uma mãe ou de um pai né? por mais que às vezes fotograficamente muitas vezes o trabalho dos pais não deixam a desejar em relação ao, ao trabalho dos fotógrafos porque os pais eles têm acesso às crianças quase que diariamente o tempo inteiro, né? Então eles podem pegar momentos em que o fotógrafo não estava ali para pegar, e né?
2: proximidade Mas... que a gente nunca vai conseguir com uma criança dos outros.
3: Sim, sim. Mas o fotógrafo tem todo esse trabalho estruturado, né? Então essa estrutura ela acaba ficando.
2: E ainda essa questão porque você usou também eh, a palavra documentar, né? O documentar a, a, o cotidiano, o dia a dia das pessoas. Acho que nesse nosso trabalho a gente eh, se usa uma uma técnica, de, digamos, documental mas a gente se apega ainda assim muito à estética, então é, não é em qualquer condição, de, assim, a gente fotografa em qualquer condição de luz, a gente fotografa em qualquer lugar, mas se a família nos disser, ah, a gente poderia em vez de fazer aqui em casa passar dois dias numa fazenda em, na qual os nossos filhos cresceram porque os filhos já são adolescentes que nem foi o caso em, em Minas Gerais de uma família de Minas Gerais, a gente acha maravilhosa, a gente acha máximo porque acrescenta um outro significado é porque espaço representa é, outras coisas né se mistura com a memória deles da infância é, a gente preza assim a família falar ah, a gente poderia ir também poderemos podemos ficar aqui em São Paulo ou podemos ir para casa na praia a gente poxa, vamos para praia ainda mais que a família surfa então todas essas coisas que podem acrescentar do ponto de vista estético significativo a gente super topa, não necessariamente tem que ser o dia a dia eh, de levar as crianças pra escola, quando a gente vai passar os dias com a família, a gente sempre solicita que as crianças, os pais de preferência também fiquem em casa, que, que seja o tempo que eles passam juntos não necessariamente a rotina deles do dia a dia, mas o convívio deles, então a gente
3: a gente quer passar um momento entre amigos juntos, né? Quando a gente vai pra casa de um amigo, às vezes se ele estiver na rotina de trabalho A experiência é muito pior do que vocês pegarem E irem pra praia ou irem para qualquer outro canto E quebrarem essa rotina e viverem alguns dias é, De forma mais intensa, né? Então a nossa ideia é essa, assim A gente também fotografa dentro de uma rotina Mas a, a gente quer que todo mundo esteja concentrado naquele, Naquela relação, né? Porque hoje a gente dá muito pouco valor às relações, né? a gente tá mais a questão do trabalho, né, no, no corre do dia a dia, criança para lá, criança para cá, e isso tem sido a realidade de muitas famílias, e a gente quer que seja diferente, que sejam dias que realmente a pessoa lembre daqueles dias, não como um dia comum, mas que sejam um de que tenham sido dias inesquecíveis, né? Eu acho que essa Sim. é a proposta nossa.
0: E que apesar de que seiram passar momentos como amigos, amigos, amigos negócios à parte, tem que ser pago, né? Não vem convidar eu pra ficar em casa quatro dias querendo que eu fotografe de graça, né? Eu
3: acho que o negócio a gente tenta isolar ele do processo fotográfico, ou seja, a fotografia ela tem que estar intacta dos negócios, né? Ela não pode, os negócios não podem atrapalhar o seu processo fotográfico, né? Então, por exemplo, a gente é, tomou algumas decisões que muitas vezes vão contra a questão do negócio, é, por exemplo, a gente retirou para esse projeto, a gente retirou a questão contratual. Então, a gente retirou a questão contratual, a gente não fala, por exemplo, o número de fotos que serão entregues, então é realmente um projeto feito na base da confiança, como se fosse a moda antiga, porque a gente achou que isso, de certa forma, poderia influenciar nessa questão fotográfica. Então a gente retirou toda essa questão burocrática, essa carga burocrática de cima disso, obviamente isso pode ter consequências, até hoje a gente funcionou muito bem como a gente cria uma relação muito boa, né, nesses dias as pessoas, a questão do pagamento, não, né, nunca foi um problema mas, obviamente é um trabalho que a gente tá fazendo né, não, não deixa de ser um trabalho a gente só diminui um pouco a carga disso tudo a fotografia não se sentir tanto, né porque senão, não sei, a impressão que a gente tem muitas vezes é que toda essa né, burocracia organizada organizacional e de vendas e etc pode prejudicar um pouco essa essa relação né então a gente sim mas
2: é só nesse projeto sim. específico né eu também não não não, não criaram aqui a ideia da gente a gente sempre fazia contratos porque acho que é diferente você fotografar uma festa você conhece pessoa durante meia hora uma hum. hora depois fica quatro horas na festa eu acho que tem que se assegurar e a gente sempre fazia contrato mesmo mas
3: fotografia nesse... de parto por exemplo que é uma questão muito... Sim, que já
2: era mais. Precisava criar uma intimidade anterior e tal. E também um caso em que é, a mãe chamou, ligou pra gente em cima da hora, a gente chegou, o bebê já tinha nascido, a parteira nem tinha chegado ainda. E isso foi super importante ter um contrato onde tá dizendo que se isso acontecer, a falta do fotógrafo é, e não ser a culpa dele, ou seja, esse aviso chegar é, tarde, o valor não vai ser devolvido mas invertido é, numa sessão de fotos né? Hum. E isso acho que salva em, em é porque, muitas
3: situações porque o contrato às vezes funciona muito não, pro, não só como uma questão de você se assegurar juridicamente mas como uma, um processo educacional, né? da pessoa ler o contrato e saber exatamente qual que é o acordo no final das contas né?
0: ah, e na questão do projeto que vocês eliminaram o contrato é só colocar no e-mail né? se não fizer o pagamento até o último dia a gente não vai embora da sua casa é só uma observação <risos> a
2: gente só sai da sua casa vendo o dinheiro na conta vou lá, vou lá gostei.
0: É, a única observação é e-mail, o projeto é assim, não tem contrato, mas se o pagamento não for realizado até o último dia a gente não vai embora pronto, uma linha de contrato <risos> começo aí, numa das respostas que é interessante, a gente usou autoral e documental, e vocês acabam falando de orgânico e é uma palavra que vocês repetem com uma certa frequência, principalmente juntando com fotografia, falando de fotografia orgânica, nesse mundo da fotografia que tem vários nomes várias áreas de atuação, fotojornalismo documental, autoral o que seria foto orgânica né como é que é, como é que se aplica qual que é a diferença pro outro tipo de fotografia? A
3: gente acredita muito muito que, quando você começa a categorizar demais a sua fotografia, você corre muito risco de ficar preso naquela categoria, né? E não conseguir mais sair dela, né? Tem um amigo meu que falava aprender a regra do terço foi muito fácil, né? Difícil foi esquecer a porcaria dessa regra, né? Então, muitas vezes, a gente se enquadra num, numa categoria e depois fica com dificuldade de fazer qualquer outra coisa. E o orgânico, a gente enxerga o orgânico como sem categoria, no sentido de que o orgânico ele tem vida própria né? ele é vivo, isso quer dizer que dependendo da situação eu utilizo um método diferente, eu não tenho um só método né eu vou, dependendo do meu projeto, dependendo do meu produto, ou dependendo das pessoas que são fotografadas ou da situação que eu encontro eu vou usar o método que eu acho adequado no momento então a escolha do nome orgânico, orgânico foi a partir disso
2: né? é uma certa inteligência né, eu diria, tipo, uma inteligência fotográfica que você não chega e não pensa que sempre vai ser da mesma forma é, até porque se você chegar aí com essa expectativa, você acaba usando umas macetes sempre as mesmas e a sua fotografia é sempre a mesma e com o tempo cansa demais tanto você como o seu cliente né, ou qualquer pessoa que está vendo é, e, e usar da inteligência é um pouco moldar-se a, a, a necessidade à, ao que que. Pessoas, tem pessoas que são super fáceis para fotografar, tem pessoas que têm certa dificuldade, tem pessoas que têm umas limitações relacionadas à sua aparência, tem pessoas que têm uma dificuldade com, sei lá, ambiente, ficar toda tensa, porque a minha casa não é aquela casa que vocês costumam fotografar. Sei lá, um monte de, de preconceitos, <risos> umas ideias preconcebidas que a tornam especial naquele momento, né? Especial no sentido de que a gente tem que dar um trato especial. Uma, criar uma relação adequada para tirar dela é, e da situação o máximo, né? o melhor que, que se pode fazer. E o orgânico é isso, é, é natural. É agir com naturalidade e inteligência dentro da fotografia.
0: Eu achava que era para assim, se, ah, se o cliente não gostou, é só ele pôr numa árvorezinha lá, vira adubo e cresce a árvore. <risos> Também pode. É, como é que é agora? É sustentabilidade. É uma fotografia sustentável.
2: Acho que o papel fotográfico.
0: Não é, né? Pode ser uma sugestão, né? Vai que tem alguém ouvindo, fica a dica.
3: <risos> Vamos
2: imprimir agora nesse papel de revista. Acho que ele é o mais sustentável possível.
0: <risos> e aí, falando um pouquinho dessa questão do orgânico, a gente falou de estilo de vida, de fotografia orgânica, de interação e, e movimento junto com os clientes. Olhando o trabalho de vocês, acaba fundindo muito o trabalho autoral com a vida pessoal, né? Então a gente ver vê pelos retratos pra ia -ia. sempre tem alguma coisa envolvida que de uma certa forma retrata a família de vocês. Talvez muitos fotógrafos conheçam mais o trabalho autoral de vocês do que o trabalho comercial. Isso também deve acontecer com alguns clientes. O trabalho autoral acaba tomando uma proporção maior do que o trabalho comercial. O que eu gostaria de ouvir de vocês é justamente sobre é, um pouco desse processo, né? Como fazer o autoral vender o comercial e como é que é o processo de monetizar isso, de transformar isso num processo de vendas, de captação de clientes. Como é que vocês fazem esse fluxo? A gente está falando um pouquinho menos inspiracional agora, um pouquinho mais organizacional, planejamento. Ou é orgânico também? Aquilo que vem, vocês desenvolvem e o que rolar rolou?
2: Acho que a gente, enquanto a gente morava em Brasília, a gente morou em Brasília, ou seja, já estava mais fixado até março de 2017, quando a gente é, jogou os sinais nesse projeto de trocas, né? Nesse produto de trocas e sabendo que é um produto que não é para todos é, abriu-se e falou oh, vamos agora fotografar o Brasil todo é, antes disso, a gente em Brasília, a gente já percebia que tinha como se fossem um dois tipos de, de cliente e a gente trabalhava meio que duas linhas um era cliente que era muito de festa coisa mais tradicional
3: gestante gestante
2: não... sim eram, eram coisas que também a gente procurava fotografar de uma forma forma mais leve, em casa, né, é, trazendo algumas coisas é, até de um outro projeto que a gente fez com gestantes, que tinha nudez, empoderamento da gestante, então vinham dali clientes que gostavam daquilo, né, que viam aquele projeto e se encantavam, e mesmo que faziam um ensaio de gestante com o marido, de repente tinha um momento em que elas pediam que eu fotografasse alguma coisa delas nua por um instante, assim, no quarto, alguma coisa assim. Então, tinha essa influência desse projeto Mas era uma clientela mais Tradicional, né, de, de produto Tradicional, e outra eh, outra Galera que a gente formou Que eu acho que é exatamente isso Formou, criou essa, esse cliente A partir dos projetos eh, pessoais Que a gente fazia Que era um movimento muito, nesse sentido Era orgânico, né, de que a gente tinha Alguma necessidade e trazia Isso para fotografia, alguma proposta Que nem era o, o Projeto Mamasso, em que a gente fez uma um tipo de manifestação fotográfica, fotografou várias mulheres de Brasília, em lugares eh, públicos, reconhecíveis, em prol de uma amamentação em espaço público. E a gente fez todo o um movimento a partir do Facebook, então fotografou umas 15, 20 mulheres, mas recebeu mais de 200 mensagens das mulheres que se propunham a, a posar. E isso trouxe pra gente holofotes, né, locais, e trouxe essa clientela que começou a olhar para isso de uma outra maneira, olhar para gente como não fotógrafo, mas um fotógrafo como uma ideologia. Então, se identificar com essa, o fato de da gente fotografar parto domiciliar, da gente promover a amamentação, é, da gente ter essa vida ser, com certa liberdade para os nossos filhos, no meio de uma natureza. Eu acho que ali a gente, com esses, essas propostas que a gente trazia e que por serem projetos mais sociais, né? De, ganhava visibilidade da mídia vinham as pessoas que que por essa identificação também nos procuravam e que eram para outros produtos mesmo se fosse festa era uma festa num parquinho público mais ensaio mais essas vivências né acho que foi um pouquinho criou essas duas linhas assim
3: mas de qualquer forma assim também respondendo ao seu questionamento a gente deixa essa parte orgânica muito para fotografia e para relação com as pessoas né é, não sei eu acho que hoje em dia as pessoas quando quando elas vão consumir um produto, elas querem saber de quem estão consumindo, né? E a gente tenta ser o mais honesto possível naquilo que a gente tá propondo, né? Mas na parte de gestão, é óbvio que você precisa de um movimento, podemos não dizer que seja orgânico, mas precisa de um movimento consciente, precisa de um planejamento, as coisas não acontecem. Aquela história que muitos fotógrafos dizem, né? Que eu já ouvi em vários lugares, ah, tudo aconteceu tão naturalmente, não é bem assim, sabe? A gente precisa saber o que tá fazendo, sabe? A gente precisa entender de gestão, a gente precisa entender de marketing, a gente precisa saber como as plataformas digitais funcionam, até pra pegar esse projeto orgânico que a gente fez e transformar numa espécie de produto vendável, né? Porque se você não lapidar a coisa, fica tudo muito confuso pras pessoas. Então, acho que esse processo de marketing, principalmente, é você pegar esse processo que fotográfico que a gente encontrou de forma natural e lapidá-lo de uma maneira que as pessoas entendam qual é a nossa proposta e o que a gente está vendendo. Obviamente, assim, a gente acha que o marketing ele tem que acompanhar esse processo e não ser um principal, né? Eu estou vendendo algo substancial então, assim, o marketing é meio que um staff, né? Ele não é o principal, mas ele, ele é importantíssimo para a gente mostrar aquilo que a gente está fazendo para o mundo, né? Senão é melhor fazer para você mesmo e, e guardar isso para você dentro da sua casa, né?
0: É, o, o que eu acho que é interessante, que talvez uh, algumas pessoas confundam, é uma coisa é vocês fazerem um trabalho autoral por uma necessidade criativa, digamos assim, e de repente isso virar um produto. E aí ter o planejamento, a gestão para que isso aconteça. Outras coisas é a pessoa fazer algo, vamos dizer, usando como exemplo uma massa, é o cara criar um produto. Um projeto social, entre aspas mas já pensando nisso virar um produto. Falar, não, eu vou fazer social porque aí ganha mídia gratuita e eu vou vender isso aqui. Não é bem assim, né? São coisas totalmente diferentes. E
3: muitas vezes não tem nem a ver com a ideologia ou com, com a vida né do fotógrafo. Ele, ele tá fazendo porque viu uma oportunidade de negócio. Eu acho que é exatamente isso que você tá falando. É não submeter a fotografia ao marketing, mas o contrário. Eu acho que primeiro vem a fotografia e depois o marketing, ele vem para você transformar aquilo num ganha pão. A melhor coisa do mundo é você poder viver daquilo que você ama fazer e gosta de fazer. Não importa qual tipo de produto, mas qualquer projeto que a gente faz, a gente sempre tem um pensamento não sempre, né? Depende do objetivo, mas a gente pensa também como financiar esse projeto, né? Porque a gente quer viver disso, né? A gente quer destinar cada vez mais tempo a fazer isso. Então se a gente quer ganhar Ganhar cada vez mais tempo, a gente precisa também pensar em como captar recurso a partir dessa obra, né?
0: Que a gente comentou um pouquinho dessa vivência, essa nova experiência em outro país, eu queria perguntar para vocês, é lógico que essa mudança foi planejada nos mais diversos meios, principalmente é, levando em consideração que vocês vivem de fotografia e precisariam continuar vivendo dela nessa mudança de país, mas vocês já tiveram a oportunidade de fotografar pessoas, famílias do mundo inteiro como é que é essa experiência? As pessoas realmente são muito diferentes uma das outras, culturalmente falando ou o dia a dia é praticamente Parecido, o que muda muito é o contexto financeiro do país, um pouquinho dos ideais, mas dentro de casa a criança é birrenta e o pai fica bravo, sim, é tudo igual. Quais são as principais diferenças entre as famílias?
3: Cada lugar tem uma característica diferente, né? Quando a gente viajou mesmo pelo Brasil, o Brasil é um país continental, né? Então cada região tem uma Uma peculiaridade diferente. A gente sentia isso quando começou a fotografar em várias regiões, como existe uma identidade local local, né? isso a gente pode ampliar para o mundo inteiro né? é, então cada lugar tem suas peculiaridades, mas no final nós temos algo em comum que somos todos seres humanos e agimos muitas vezes da mesma forma né? em, em muitos casos como no Brasil, como em qualquer lugar, a câmera deixa as pessoas muitas vezes envergonhadas é, você precisa se conectar às pessoas a gente tem que ser um pouco mais observador do que tentar implantar a nossa maneira de ser o tempo inteiro, né? Então, aqui, por exemplo, as pessoas não são tão conversadoras quanto no Brasil. Então, a gente não pode chegar de uma maneira brasileira de ser que não, não encaixa, muitas vezes. Agora
2: encanta. Eu tenho hum. a impressão que, que essa abertura brasileira, essa coisa de sim. estar mais solto, conversar e contar sobre si, eu sim, acho é que sim. isso encanta pessoas aqui que são bem mais fechadas. Né? e às vezes você vê que vivem numa vontade de ter um pouco mais de liberdade para falar para desabafar, eu acho que o que a gente viu aqui foi interessante que a fotografia brasileira comparando com a europeia ela está bem mais na frente é, essa questão do registro documental comercialmente, ela, falando. Sim, comercialmente falando ela está mais é, ligada na, nos Estados Unidos que são pioneiros na, na fotografia de família tanto como antigamente eles tinham aqueles retratos anuais sempre no ano novo e toda a família fazia e muitos fotógrafos só viviam disso como depois passando pelo lifestyle e agora trazendo a, a fotografia documental, o brasileiro tá mais antenado, né? Tem, é. E não é, indivíduos, mas os movimentos né, todos, é claro que tem seu, seu perigo em cair nas modas mas ainda assim tá mais adiantado, aqui na Polônia por exemplo Europa de modo geral, a gente viu é, na Alemanha, é o Portugal é, ainda se vive muito no estúdio, devido a, ao tempo é, tipo, bom, aqui por exemplo, mais de seis, sei lá, uns oito meses do ano tá frio, e não é só frio no sentido, ah não, podemos fazer algo fora, mas também escuro tipo três da tarde, quatro da tarde tá escuro, então você fotografar dentro de uma casa, você tem luz bem marromeno das dez até duas da tarde, é, e apartamentos né, apartamentos casas são mais escuros, porque é caro aquecer a casa, então as janelas são menores, são espaços muito mal iluminados muito é, se pensarmos, contarmos com a luz natural, então ainda tem muita tradição, a cultura de estúdio, estúdio que é, é também mais, é, mais rápido, mais barato mais, né, em termos de valores também a gente ficou surpreso assim, que se praticam valores mais baixos do que a gente praticava no Brasil, então foram umas surpresas assim, bem, sei lá, não, não necessariamente tão felizes. Por outro lado, a gente fez umas coisas aqui que a gente não fazia no Brasil, que é trabalhar para as empresas que trazer esse nosso produto de família ou experiência de fotografia autoral para o um mercado empresarial, no sentido de ter um projeto financiado, feito com toda liberdade, coisa que no Brasil talvez pela crise que se sente mais dentro desse mercado empresarial não rola, né? Ou tá cada vez mais fechando, então você entrar nisso hoje é super difícil, é. né? Ainda mais você, sei lá, que nem a gente morando em Brasília, e não num grande centro como São Paulo. É, Por
3: outro lado, também aqui não existe o meio, né, que você paga um valor pequeno mensalmente, é, você tem que pagar um valor de microempresa, você tem que abrir uma empresa para poder atuar. E até é até impossível você atuar é, ilegalmente. Né? Não
2: existe essa estrefa sei lá como que chama então, no
3: Brasil. Então também não existe uma, assim, uma quantidade, como no Brasil, de fotógrafos e não existe, por exemplo, serviços ofertados, como a gente vê muitas vezes no Brasil, ofertados de forma gratuita. Né? Então as pessoas estão mais acostumadas a pagar pelo trabalho. Não existe propostas de parcerias... Não pagas, por exemplo, por aqui né Que tudo é, é Bem profissional nesse sentido né? e, e isso É uma vantagem muito grande assim, Porque no Brasil muitas vezes Eu não sou contra A gente não é contra as pessoas fazerem Gratuitamente é, Com o objetivo de ganhar Experiência ou de entrar no mercado O que seja, a gente é Totalmente a favor disso né? Mas a gente acha que muitas vezes O excesso de gratuidade pode jogar os preços também para baixo e além de desvalorizar a classe quando você vai a um médico jamais você vai fazer uma proposta de troca eu troco isso por aquilo porque não você vai pagar né e com o fotógrafo é, o mercado já começa a crer que tudo é possível de trocar com o fotógrafo né isso é, acaba que não sei a gente enxerga como uma desvalorização do trabalho profissional né?
2: e aqui se um jovem tá... Tá iniciando da fotografia mora na casa dos pais, pode se permitir de trabalhar, de executar esses trabalhos fotográficos de graça ele nunca vai anunciar isso no Facebook ele nunca vai anunciar em lugar nenhum porque logo ele vai ser dedurado, assim, aqui o controle social é tão grande que outro fotógrafo logo vai fazer um telefonema que e, e jogue alguma suspeita nele e ele vai ser chamado pelo, sei lá, um serviço de imposto, isso e daquilo então pessoas não publicam Precisam isso. Daí isso realmente protege um pouquinho mais o mercado,
0: né? Mesmo porque sendo formal, de uma certa forma, assim, ah, se você trabalha, você tem que registrar que você trabalhou, tem que emitir nota, enfim, todo o processo, entre aspas, burocrático, mas que funciona pra todo mundo. E do mesmo jeito que o um médico fala: não, eu não vou fazer uma consulta de graça você tem que pagar, provavelmente ele tem o mesmo pensamento quando ele vai contratar um outro profissional. Eu tenho que pagar esse profissional pra poder fazer o trabalho pra mim. Esse foi uma das características mais. Não sei se é o mais importante ou mais diferente que vocês encontraram nos dois mercados?
3: Eu acho também que outra característica interessante é que o brasileiro ele é tão diverso, né? Muitas vezes quando você vai fotografar uma família, você não sabe nem o que esperar. Pode encaixar a sua maneira de, de viver e de ser com aquela família, é, ou pode... É, faltar empatia. É,
2: é faltar <risos>
3: empatia ou esteticamente ser totalmente desacordo com a sua fotografia, né? Então, por exemplo, a gente gosta muito de uma fotografia é, mais simples, mais voltado para as pessoas e menos para as vestimentas, por exemplo. É a nossa maneira de ser e de fotografar, né? E no Brasil, muitas vezes, a gente encontrava mais roupa do que gente, né? Sabe quando você vai fotografar uma criança, por exemplo, e que tem... não é... enxergar olhos dela. <risos> e aqui tem menos excesso de coisas, né?
2: Esses dias mesmo eu estava lendo alguns artigos dos fotógrafos poloneses Falando e reclamando é, dessa falta de estética, essa falta de cultura, um conhecimento, é, sei lá, no sentido de formação estética. E a gente, mesmo depois de 13 anos no Brasil, e também com outro olhar né, de fotógrafo, quando eu volto aqui, a gente muitas vezes olha um para o outro, tipo, tudo feliz, assim, que gente, a gente tem essa percepção de que aqui essa formação estética é realmente mais, é, sei lá, tem mais base, assim, realmente pessoas não tem esses excessos, essas altas e baixas do brega, é, é coisa mais constante. Mas os fotógrafos daqui já, já têm suas críticas em relação a isso. Então, ainda o um mundo melhor tem em algum lugar
3: <risos> para fotógrafo. Mas, por outro lado, assim, é, no Brasil, toda essa diversidade também de características, de personalidades, torna a coisa mais interessante humanamente falando, né? E, Não só esteticamente, é, visualmente,
2: os portfólios às vezes são encantadores
3: Sim. por
2: você fotografar Sim. em algumas regiões distintas. Então
3: é impossível assim, dizer o que, que é melhor, o que, que é pior, sabe? Eu acho que apesar de muita gente no Brasil desvalorizar o Brasil né, e achar que tudo que é feito lá fora é mais interessante eu acho que tem muita coisa a ser explorada ainda que a gente dá, costuma dar as costas pra isso, sabe?
2: Não, e a gente fotografou sei lá, umas três semanas atrás uma família francesa, e eu tenho certeza que como na, a Torre ou nas fotos, ninguém vai nem suspeitar que é uma família francesa, porque ela é igualzinha à família polonesa que a gente fotografou semana passada, e no Brasil <risos> você consegue fotografar um nordestino e um mineiro e, e você vai ver que é ser nordestino e é ser mineiro, e que é muito diferente, e que é muito, né, cada um com sua característica muito forte hum.
0: falando em característica muito forte eu não posso deixar passar o que eu pensei quando vocês estavam falando das crianças que são, são iguais, que fazem birra eu acho que como criança A única diferença entre crianças de outros países É o castigo Vamos citar um exemplo No Mato Grosso, se a criança faz uma birra A mãe fala, ó, oh, fica quieto Senão eu vou pôr você na boca do jacaré E se for na Polônia, a mãe fala Não, fica quieto, senão eu vou pôr você pelado lá na neve <risos> Acho que sim acho que...
2: <risos> Crianças são iguais A gente que depois cresce e Pega esse tanto de cultura, né, local E se diferenciam um do outro
0: E falando um pouquinho de até questão de cultura E, e modos diferentes a gente tem que fazer um comentário. Vocês receberam um prêmio super importante, né? Foi uma citação, talvez uma das mais honrosas que a gente possa receber. Uh, onde o Lance Kutcher, não sei como fala esse inglês, desculpe aí as pessoas fluentes nessa língua, e que vocês foram considerados, estavam na lista dos 50 retratistas, melhores retratistas do mundo. É, duas coisas que eu gostaria de falar sobre o tema. Primeiro, é sobre como é receber essa, essa notícia, né? Como é estar numa lista tão importante. E segundo. É que eles colocam você na lista de retratistas E para nós, brasileiros A gente normalmente ouve essa, essa definição Como pessoas que fazem Retratos bustos, né Tipo, retrato de foto de RG Perfil de Facebook E para eles, acho que talvez o contexto seja Maior. Como é que é essa comparação Se vocês concordam com esse Retratos de um modo geral Como é que é essa aplicação da palavra Retratos no trabalho de vocês?
3: A gente concorda com essa amplitude né, Que o Lens Culture faz no ano que a gente foi finalista do prêmio, tinha uma foto que não tinha nem um personagem. Acho que era uma, uma foto de um terno pendurado, se eu não me engano. Tinha no, no uma par. outra
2: foto com uma vala de, uns, de soldados mortos, uhum. que também não se diferenciava bem assim, os corpos, os rostos, né? Acho que é uma tendência contemporânea, assim, de ampliar muito é, essas percepções, esses conceitos, né? A mesma coisa acontece no street. Se você olhar o que Lance Culture coloca como street, às vezes não tem nem pessoas, né? tipo, realmente fotografia de rua no sentido de espaços.
0: Da rua mesmo, essa aqui é a rua, é, essa foto é street photographer. essa aqui é a rua.
2: É campo e também é, ru... e também é fotografia de rua, né? Então acho que tem uma, uma ampliação desses conceitos devido, eu que é uma proximidade, cada vez uma valorização maior da fotografia como arte, né? Como mais uma das maneiras de expressão.
3: E como toda a arte é aberta a uma série de interpretações, Sim.
2: Né? E muitas vezes, na verdade, não é só a foto que importa, mas também todo um conceito que você dá para ela, né? Então foi também interessante no caso dessa imagem que a gente submeteu tipo 59 e 55, né? Do tempo esgotando, do último dia da última última hora e tal, foi tão essa essa ideia de submetê-la a gente deixou pra última hora, que na hora quando eu tava mandando, nem dava tempo, assim, literalmente tava um, realmente 59 e não dava tempo para eu fazer uma descrição eu até tinha, acho que uma preparado, era só que eu tinha em português, tinha que ser em inglês, e não, não deu tempo, assim segundos, eram segundos para submeter dentro do tempo e a foto foi sem a descrição, e daí que a gente ficou ainda mais feliz, porque foi a imagem mesmo que convenceu porque hoje em dia é sempre uma imagem e uma, um texto ou para a imagem é, em separado ou para uma série que de alguma forma contextualiza às vezes explica, às vezes descreve e às vezes você olha uma série pensa uma coisa, você lê a descrição caramba, é totalmente sobre outra coisa que está se tratando aqui então é, é uma coisa muito ligada eu acho que o, a arte né, o conceito, a, a formação do artista, o que, que ele quer passar qual é a temática que ele trabalha tudo isso está, está muito junto ah, eu, já,
3: eu já vi outros concursos é, Não tão renomados Quanto o Lance Culture, Que eles, eles restringem o retrato A uma distância focal, por exemplo né? Uma objetiva Sei lá, 85 milímetros para cima Antes disso, já nem é mais retrato e o Lance Kutcher realmente Ele amplia essa percepção Ou seja, retrato ou não retrato Não é uma questão técnica É uma questão filosófica mesmo, né?
2: Sim, de, de, do que, que você, né? Do, do personagem que você. A ideia sobre o personagem que você quer passar. Mas eu acho que a gente não tá muito assim, tão distante. Bem, pelo menos essa imagem realmente tem, tem pessoas nela. É, é a imagem da capa do livro, não sei, se para as pessoas terem ideia. Também não sei se <risos> aproxima muito. A, a imagem do da, perfil, a, no do, perfil Facebook. do Facebook, sim. Então tem pessoas. É, só que eu acho que talvez interessante é que no nosso trabalho a gente nunca recusou. É aquilo E aí, voltando de novo para essa questão né, de fotografia orgânica, natural, seja como chamá-la, a gente faz sempre, em qualquer trabalho que a gente faz com famílias, a gente tenta fazer um retrato dessa família, um retrato uh, olhando para a câmera, um retrato que todo mundo esteja junto. A gente sempre deu muita importância para isso, né? porque em qualquer registro documental, acho que é bacana, é movimento, é, é sentimento, é alguma coisa que remete aos fazeres, nas relações, mas o retrato, se a gente começar a passar pelas casas, a maioria das fotos que estão sei lá, ou nas paredes, porta, porta ou porta-retratos, são retratos, né? E pessoas querem que, que esteja lá a família toda, então a gente sempre é, exerceu isso, sempre sempre pensou em fazer, e eu acho que é, então tem um lado que nem você chamou, retratista, né? Na gente, nesse nosso trabalho. Tem então, o
3: livro Retratos praia é muito composto de retratos no final né? Nos, é documental mas é, é retrato né Eu acho que uma coisa não elimina a outra né assim eu acho que pode ser documental ser orgânico pode ser é retrato assim eu acho que a, a gente não distingue muito essas categorias né e uh, eu acho que retrato
2: de modo geral não sei qual seria porque hoje também você tem que nem eu, eu sou antropóloga é a palavra mais importante Para o antropólogo É cultura Tem um cara Que fez um livro Com Só com definições que que é cultura Tem mais de 100 Ali no livro dele E eu acho que é a mesma coisa Com retrato, retrato né? Esses uhum. conceitos Que cada um vai ter Mas eu acho que Uma definição própria Mas eu acho que retrato De alguma forma É uma é Imagem Que você Conscientemente Estabeleceu Ligação Com o fotografado né? Então muitas vezes Ele não precisa olhar No momento da foto Mas em algum momento Ele olhou para você ele, Vocês criaram Uma conexão né, que na verdade é, ultrapassa muitas vezes a imagem, ou seja, se a pessoa na, no, no retrato olha para a foto ela não olha para o fotógrafo o fotógrafo é só um, uma conexão desse fotografado com quem depois vai olhando para essa imagem né? então... no caso
3: dessa foto em específica, não sei, acho que o olhar da Yasmin, quando o observador olha para a imagem ele já não está é, pensando no fotógrafo, né? ele está constituindo uma relação direta com olhar dela, né? E em relação ao, ao prêmio, assim, obviamente a gente ficou é, super feliz, assim, teve uma carga de surpresa uhum. também, né? Que a gente não, nunca espera, foi a primeira vez que a gente, tinha sido a primeira vez que a gente submeteu no Lance Culture.
0: Ah, foi sorte de principiante, então. Ah, é. foi, foi.
2: <risos> foi, foi. E de qualquer desses uh, grandes, assim, uhum. foi a primeira vez que a gente mandou foto um concurso desses grandões, assim, de fora, então foi super motivador e foi bacana também porque eles têm uma série de apoio que eles dão depois para esses finalistas então a gente é, nossas imagens das séries que a gente submeteu ali depois é, apareceram em vários festivais apareceram matérias matéria sobre o livro na, na página deles
3: em japonês em coreano em russo a
2: gente então, que a gente teve... não
3: conseguia ler a matéria mas...
0: porque não tinha a versão em polonês da da, <risos> da matéria se tivesse estava resolvido
2: prêmio <risos> uma consultoria com um editório, eu acho que foi uma série de coisas que realmente então são motivadoras e, e ajudam em, em você definir um pouco o caminho do trabalho, eu acho que foi bem legal pra gente, né?
0: E só pra finalizar o tema dessa definição de retratos, eu tenho a minha definição de retrato, que vai pra um livro Retrato, é quando eu trato a foto duas vezes <risos>
2: Mas isso, mas isso não é de fotógrafo isso é de editor
0: ah, desculpa Ah, per... é, porque às vezes eu trato, aí a cliente fala ah, mas não ficou bom, aí eu retrato, entendeu? eu faço de novo
3: você tá falando que o cliente falou que não ficou bom e você tem que tratar novamente, é isso? é, então, retrato então, vamos evitar os retratos
0: né? aproveitando que a gente tá brincando com o nome, a gente não pode deixar de falar, né, assim, até pra terminar esse bate-papo com chave de ouro de dois projetos autorais de você que chamaram e chamam muito a atenção. A gente tem que começar a falar, lógico, e talvez um dos projetos mais incríveis que a gente viu sobre retrato de família uh, no sentido fotográfico, né, de conceitos e etc, que vocês já disseram que no Brasil ainda tá caminhando, que é o Retratos pra Iaia. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dele, assim, dava para fazer um programa, um episódio só falando do projeto, mas eu gostaria que você contasse um pouquinho de como surgiu a proposta, de como se desenvolveu o trabalho e como foi a para chegar até o livro?
2: É, é difícil falar <risos> rapidinho, porque a gente também tem certo, assim, muito carinho pelo projeto, né? É mesmo sim. porque,
0: né, tem uma pessoa super importante sendo retratada no né? é.
2: <risos> Mas eu acho que não só isso, isso é, isso é interessante, que a gente meio que cresceu fotograficamente muito junto ao projeto. A gente, na verdade, nossa história com a fotografia começou porque a gente começou a fotografar Yasmin, então é, isso profissional, já...
3: Profissional,
1: né? Sim, profissional
2: então já, já é super importante pra gente, e depois a gente até, é, é, algumas escolhas pessoais, assim, a gente uma hora a gente tava fotografando ela a gente morava num apartamento e a gente começou a pensar, engraçado, foi uma pegada assim, uma necessidade muito forte do Sávio, ele falava, nossa, eu preciso de um campo, ela, ela precisa de espaço e eu preciso de um campo pra fotografar isso aqui não, esse projeto não cabe nesse... Mas nesse... campo, não
3: estamos falando de meio rural, estamos né? falando de um sim,
2: de, campo de, de fotográfico, espaço, né? sim de um espaço Possibilidades, que. Possibilidades, né? Exato. A
3: gente estava num apartamento bem pequeno, né? Ah, não, não era pequeno. Na né? época. A kitnet antes. Foi não. lá que.
2: Então começou uma perseguição de achar uma casa. E isso tudo, assim, vai se voltando para esse desenvolvimento, né? para essa criação que a gente, de alguma forma, perseguia. É, Fotografá-la, ter um registro dela, que era uma coisa muito pessoal, mas ao mesmo tempo a gente olhava para isso fotograficamente, assim, com a mesma importância. Então, tipo, para ter um espaço, para ter luz para ter é, né, possibilidades de cena, e aí a gente fotografou Yasmin no livro assim, entraram fotos de quatro anos, então primeiros dois anos, realmente a gente, um ano primeiro a gente achou que realmente era muito experimental e não, já não cabia nessa linguagem que a gente desenvolveu depois
0: Resumindo, nós éramos muito ruins no começo, resumindo ah, né? A gente <risos> tinha
2: que entregar umas <risos> mais fotos do nosso convívio familiar para pro visto do sábio, essas semanas e eu peguei umas fotos, começamos a vasculhar aqueles H10 de início, a gente riu tanto do tratamento que as imagens tinham que era, era uma, uma piada em todos os sentidos a gente, gente mudou, a gente, gente desenvolveu-se, eu acho que na verdade é super legal isso, né? você vê que você está em movimento que não está parado.
3: E eu espero daqui a cinco anos ter a mesma percepção do livro que a gente criou, entendeu? <risos> <risos>
2: e foram retratos que a gente tinha uma ideia por isso que também o livro chama retratos para a não da Yaya, porque a ideia não era torná-la um personagem né especial e principal de tudo acho que sejam registros para ela para ela um dia se reconhecendo aquilo para ela ver como que era a nossa vida com ela é para ela saber quais eram essas experiências da primeira infância que a gente acredita que realmente são as experiências formadoras da nossa personagem e, e daí também foi interessante porque com o tempo a gente percebeu que a gente não aparecia nas imagens que a gente estava tão focado para ela mas dela e tal, que a gente começou a se, é, fazer também um trabalho meio que terno assim de aparecer nas imagens, né? Como todos nós temos assim, não somos pessoas mais vaidosas, temos certas limitações em relação à nossa aparência e a gente ficava meio que fugindo sempre, né? Da, da câmera. Um fotografava, mas o outro ah não, peraí, deixa... E aí começou a, a trabalhar-se nesse sentido de aparecer também, porque afinal se é pra ela, cara, ela vai olhar aquilo e vai pensar, não, eu passei, tudo bem mas eu passei sozinha essa infância, né a gente meio que, né, abandonou certas carreiras para dedicar-se a, a esse estar com ela e de repente ela nem vai ver a gente nas fotos então daí também saíram os desdobramentos outras outros projetos que são mais ainda mais pessoais, então estão mais tão na gaveta só pra gente é, mas foi super benéfico em vários sentidos, e por fim a feitura do livro, né, que a gente decidiu fazer pela campanha de crowdfunding, né, porque a gente não se dava conta, eu acho, mas era um putado de coragem, de exposição, porque querendo ou não, era um projeto pessoal, mas a gente está inserido no mercado comercial, então a gente sentia um certo peso no meio da campanha, de que poxa, se não der certo, né, como que vai ser visto esse nosso trabalho e toda a nossa, como é que vai ser, né, essa questão do branding e tal, mas deu super certo, deu super certo também graças a muitos fotógrafos que apoiaram a ideia as pessoas que nem o Papo e vários outros que divulgaram que estavam assim super junto com a gente e o livro é tipo mais um bebê nosso, é, a gente cuidou muito que seja bem publicado, né com super papéis importados e, e os é, sei lá, tudo lindo possível e perfeitinho então foi isso e acho que e, e continua né, de alguma Tivemos a
3: melhor gráfica que sim, possível, sim. né? A gente
2: contou com as pessoas que fizeram o um projeto gráfico e tal, tudo foi muito bem fechadinho. Mas o projeto continua, assim, a gente continua fotografando a Yasmin, agora a Kayê também.
0: A edição 2 do livro vai ser Retratos de Kaká.
2: Mas é engraçado que também a gente já percebeu, tá fotografando mais em cores, é, o Retratos a Yaya, é, na sua maioria, é P&B, então a gente já tá vendo... Nossos encantos do momento E diferenças, eu acho que isso, é, isso Também é bacana de se observar
0: Talvez um, não só Um projeto fotográfico, mas um projeto De autoconhecimento e Autosocialização em família Sim, sim, esse projeto Nos ajudava muito também A observar mais ela
3: né? Eu acho que a gente fotografar Da melhor maneira possível A gente tem que observar, né? Então a gente ficou realmente, e continua Nessa, né? nesse observar com Assim, porque a gente não queria Dentro do livro a gente tinha uma ideia De pegar imagens que falavam Mais dela Do que do fazer dela né? A gente não pegava Cenas, digamos, documentais Dela, sei lá, fazendo Brincando com brinquedo Ou desenhando,
2: ou desenhando coisas que
3: qualquer criança coisas, faz né? é, qualquer, A gente queria ir Chegar nela mesmo Mais né? na nas expressividade. Nas Na expressão dela Ou, sei lá, em momentos como ela está se sentindo em determinados momentos, né? E essa era a parte mais, eu diria, mais complexa, assim, porque não bastava tirar a foto de um momento, mas tinha que primeiro, é, não sei, entender aquele pequeno ser que estava na nossa frente ali e que a gente tinha que, de certa forma, acessar ela, né? Um aprendizado muito forte nesse sentido, nessa essa relação, né? Então podemos dizer sim que foi um, um projeto psicológico em família, não...
0: Uma terapia. É,
3: uma terapia familiar. <risos> tipo assim.
0: Corre o risco de quando ela completar 18 anos, falar pai, agora você vai dar um jeito de recolher todos esses livros, porque eu não quero ver ninguém com foto minha sem, sem camiseta. Aí a
2: gente vai pensar, caraca, falhamos na educação. <risos>
0: <risos> <risos> <risos>
2: Ou não. Fica,
0: é só falar assim, menina, fica quieta aí, que foi o livro que garantiu sua faculdade. Então...
2: <risos> <risos> ser a força dos livros... <risos>
0: E <risos> esse projeto foi o precursor, o projeto que agora está em andamento, a websérie All About Feminists. É uma, um desdobramento do retratos né, do, do livro. Como é que é? Qual que é o novo projeto? Qual é o objetivo? O que vocês pretendem passar com esse novo projeto com a websérie?
3: Acho que a
2: websérie é se expor ainda mais, né? se trabalhar ainda mais. É aquilo que você falou né, de, de, é mais um desdobramento dessas buscas que são muito pessoais, né? Porque a gente se propõe a falar da fotografia, realizar projetos fotográficos pelo mundo, que a gente já já está nessa desde março de 2017, como falei, mas a gente estava mais eh, envolvido nas trocas e a vinda para primeiro para a Europa e depois, né? Vamos ver os rumos. Era um pouco essa de poder fazer mais coisas, assim, de, de viver mais a fotografia no dia a dia. A gente ainda sentia que assim, pra gente era muito importante o crescimento nosso foi muito grande a partir do momento que a gente fotografava diariamente, a gente quase que se obrigava a pegar todo dia na câmera nem que seja cinco minutos, porque as imagens que a gente tirava dela não eram nenhumas sessões longas, né? era uma coisa de observar pegar a máquina, fazer uns cliques e deu ou não deu, mas era todo dia fotografar, e a gente uma hora parou e né? começou a pensar puxa, a gente pode fazer esse exercício ou seria maravilhoso poder fazer esse exercício, em outras com outras pessoas, né? Que acho que não só traz um portfólio, digamos, né, maior, mas também mais variado, mas também nos força a, a ser, sei lá, uma pessoa mais aberta, mais, às vezes mais vulnerável, mas eu acho que nisso acontece o aprendiza, aprendizado, né? Então, a gente está na Polônia, começou a websérie tem umas três, quatro semanas, saíram três episódios, o terceiro está subindo, e são um, uma ideia são de... São 40 episódios ao todo. E a ideia é como se fosse um, sei, uma, uma mistura de coisas, né? É difícil, muito difícil quando a gente inventa uma coisa, descrever o que que é, né? Aquela coisa de novas definições, que nem um retrato. É uma ideia de um... como se fosse um curso. As pessoas vão acompanhando a gente eh, nessa nossa vida louca. E a gente vai eh, realizando projetos distintos. E que nem o nome diz, All About Family. Relacionados sempre de alguma maneira Com as famílias Então o primeiro eh, projeto Que acabou de terminar A gente fez eh, No hospital especializado Em pessoas eh, que estão em coma Então a gente eh, Mostra em três episódios Como que a gente desenvolve uma série Fotográfica dentro desse hospital Como que a gente entra, né, faz o contato Com pessoas do hospital No sentido da diretoria para conseguir permissão Como que a gente fotografa como que a gente se relaciona, como que a gente escolhe o material, quais são os nossos dilemas, quais são os nossos dramas no dia a dia, então são gravações né de vídeo com imagens que a gente mostra que que foram resultado daquilo ao longo do tempo como que se desenvolve o um projeto, só que com um, não só making off né uma prática de fotografia ou de, de desenvolvimento do projeto ou do tema, mas também com um certo making off das nossas conversas né de aí como que deu certo, não deu certo, por que que não deu certo, o que que a gente pode melhorar então todo o um acompanhamento assim, de uma, uma coisa muito sincera né? então... é porque
3: no final das contas eu acho que essa prática fotográfica esse processo fotográfico esse aprendizado fotográfico a gente acredita que passa muito por essas frustrações também né? essas dificuldades e se não conseguir, às vezes é mais interessante para quem tá aprendendo do que o conseguir de fato, né é, a gente realmente realmente resolveu escancarar assim dessa vez e mostrar quais são todos os dilemas que envolve a, a fotografia que ela para a gente chegar num, num resultado final a gente tem que passar por todo esse processo é, é nisso que a gente cresce fotograficamente então eu, eu acho que é, esse é o grande aprendizado da série
2: é, então é um tipo uma junção de um curso com uma experiência com umas inspirações porque a gente vai já sabe que vai participar de alguns festivais onde o nosso trabalho foi aceito, então a gente vai tentar ir lá, também mostrar esses bastidores, nesse primeiro projeto mesmo a gente já falou um pouco sobre a Paris Foto, que é tipo uma das maior assim, a maior feira de fotografia no mundo que acontece em Paris, que eu participei no final do ano passado, a gente lançou lá o livro, então tipo aprendizados desses lugares também, né, de o que, que a gente pode compartilhar com os outros que também o trabalho deles aparece mais, que eles cresçam. Como é.
3: financiar os projetos. Como financiar, Exato. a gente está
2: super transparente também, o que, que a gente gastou, o quanto, de onde tirou o dinheiro. Essas questões, assim, o que, que se pode ganhar, onde se pode ganhar. Eu acho que é interessante porque a gente tem um trabalho comercial, mas o trabalho autoral ele também pode ser uma, uma maneira de reconhecimento financeiro, né? de uma outra entrada que acho que nos tempos em que a gente né, essas crises e assim, essas altas e baixas no Brasil uma insegurança político econômica acho que isso também é uma boa boa saída né da gente ter outras várias opções assim de, de financiamento então e a gente nesses 40 episódios pensa passar por pelo menos sete países tem projetos que são mais digamos pontuais que nem esse que fechamos em três episódios porque passamos um mês lá um mês e um pouquinho é, mas também é, vai ter projetos que são digamos a gente está fotografando fam famílias é, em todos esses países pelos quais a gente vai passar em regiões diferentes. Então vai ser um projeto que vai ser distribuído no tempo e, e, né, e vai ser bem mais é, demorado assim. Sei lá, tem tem um monte de planos e, e acho que está sendo interessante. Tem assim, um primeiro episódio é, a gente a gente quer trabalhar nesse projeto por assinatura. Primeiro episódio a gente disponibilizou gratuito para todo mundo poder entender um pouco essa dinâmica do que que se trata, né? porque a gente fala websérie, mas cara, o que, que é websérie para fotógrafos? O que, que é, né, de fato? Eles vão falar sobre a vida deles, sobre as viagens deles, ou sobre o quê? Então a gente disponibiliza esse episódio para que todo mundo possa ver e entender qual seria essa dinâmica desse, sei lá, curso, dessa vivência, dessa experiência, né?
0: Como é que o EGA faz pra galera poder acompanhar tudo só, pra gente poder deixar tudo explicadinho? É óbvio que no post desse episódio a gente vai deixar o link a galera clicar e acessar rapidamente. Mas, resumindo como funciona, tem uma forma de, de acompanhamento, né? são vários valores, como é que é?
2: Então, a gente criou três tipos de, de possibilidade de acompanhar. Uma que chamamos de observador, que a pessoa simplesmente paga um valor mínimo, tem acesso a todo episódio que é lançado, a gente avisa, olha, tem um episódio ali, pode acessar. E tem um participativo, que é um valor um pouquinho mais alto, mas que a pessoa além de observar, pode interagir, ou seja, mandar suas questões, perguntas. É, a gente cria também um material é, extra, que são entrevistas é, na próxima semana mesmo, a gente vai estar com uma fotógrafa é, de famílias aqui da Polônia, fazendo uma entrevista com ela, então pessoas podem, né, vendo o material, depois fazer perguntas, interagir comentários, podem até sugerir, olha, eu, eu ouvi falar que tem uma coisa bacana que acontece em tal lugar, será se vocês conseguiriam ir lá e, e ver e fotografar? Então, é uma interação maior e a terceira que na verdade na base da websérie Construísse uma relação de mentoria E já aí são definidos os horários né? No sentido de tempo eh, Dessas trocas E a gente já, na mentoria Já seria um, um apoio inteiro assim Completo para a pessoa eh, Desenvolver os próprios projetos Os próprios trabalhos Sejam comerciais, sejam autorais né Pode ser, sei lá, eu queria essa semana Ver com vocês o meu site Outra semana eu queria, não sei, pensar em como Que eu posso eh, melhorar eh, sei lá, podem ser questões tanto teóricas, né, filosóficas de fotografia como superpráticas, né, como venda, sei lá, o marketing ou qualquer coisa. Então são essas três é, modalidades e as assinaturas acontecem, podem ser assinaturas de três meses, seis meses ou um ano. As assinaturas de um ano a gente pretende fechar em breve é, porque né, essa questão de que, poxa, se a pessoa está se propondo, acompanha a gente tem que entrar agora e a gente ir junto, é, porque a que isso é muito importante também, essa frequência e tal, porque às vezes tem muita densidade o episódio e depois se alguém quiser ver o um atrás do outro, acho que pode ser meio que mortal. É, então, mas é isso, são assinaturas por tempo, né? E na verdade, assim, se a gente pensar em termos de um episódio, são valores assim, de 40 reais, né? E são episódios de 30, 40 minutos, com bastante informação e essa possibilidade de troca e tal. Então, acho que como curso o curso pode ser interessante mas também como inspiração assim. é, é, bom, esperamos que, que tá, pelo menos é o feedback que estamos recebendo até agora, né? De, de muito positivo assim.
0: é bem legal, e a gente vai deixar aqui todas as informações para a galera poder acessar e acompanhar sem problema nenhum
1: Não Semear conhecimento,
0: pessoas. Estamos chegando ao final desse episódio. A gente falou sobre muitas coisas. Espero que tenha inspirado muitas pessoas, tirado muitas dúvidas e curiosidades. Que a galera aí deve ficar muito curiosa para saber como é que é a vida em família de vocês. Principalmente quando a gente fala de fotografia de família. É, de uma certa forma isso tem que estar tá envolvido, né? A gente precisa se preocupar com as nossas também. E para não deixar a galera aí perdida, quais os contatos da galera para poder acompanhar vocês, poder falar Lá com vocês, tirar qualquer dúvida Sobre o que a gente comentou aqui hoje Perguntar sobre a websérie Onde é que eles podem encontrar vocês?
2: E três mais comuns, né? Mais fáceis É o Instagram E agora tá tudo Concentrado no Instagram Como é o fácil nome? Irmina Valchak Tem o, o site que é panoptisfotografia.com é, A série ela tá ali Muito fácil de achar no site é, E Facebook, né? Que também é pode ser o meu perfil, do Sávio ou da Panoptis mesmo, são os o três e o e-mail,
3: e-mail se
0: quiserem ligar pra Polônia também qual que é o DDD? <risos> 4.8 então galera este foi o episódio com o casal Panoptis, é fácil escrever a gente vai colocar os links pra você não ficar perdido e eu espero vocês no próximo episódio até mais
1: se não pra crescer, e ser crescendo e sendo Não há, não há, não há, não há por que amar Se não pra ser é a conhecimento